0: Weil ich denke, das Wichtigste, wenn ich, wenn ich einen Tipp geben könnte einen Menschen, dann würde ich sagen, halte deine Versprechen. Das ist das, was die reichsten Menschen der Welt sehr gerne haben um sich herum und sehr viel Geld dafür bezahlen. es hört sich einfacher an, als, man, als, als,
1: als es ist. Aber halte deine Versprechen. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Unternehmer, Investor und Influencer Saigin Yalchin. Der gebürtige Bremer wollte eigentlich einmal Fußballprofi oder Schönheitschirurg werden, hat sich dann aber doch für ein BWL-Studium entschieden, ist da danach direkt nach Dubai ausgewandert, wo er eine unglaubliche Karriere als Unternehmer hingelegt hat. Er hat Unternehmen aufgebaut, unter anderem an Amazon verkauft, ist mittlerweile selbst als Investor unterwegs und, was ich auch beachtenswert finde, er ist mittlerweile selbst auch Influencer geworden mit mehreren Millionen Followern auf YouTube und Instagram. Also eine sehr, sehr interessante Karriere. Wir haben natürlich nicht nur über sein Business Mindset gesprochen, sondern über sein persönliches Mindset. Wie definiert er Erfolg? Was macht ihn glücklich? Was ist sein persönliches nächstes Level, was er erreichen möchte? Und all diese Themen, darüber durfte ich mit ihm in seinem Office in Dubai besuchen, was natürlich auch für mich ein Highlight war. So, nun genug geredet und viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Herzlichen Dank für die Einladung zu dir ins Office. Gerne. Super interessant und spannend hier. Ich habe mich vorhin schon umgeschaut. Echt ein tolles Office. Danke. Ich habe in der Intro schon so ein bisschen erzählt, wer du bist und was du so machst. Und die erste Frage, die natürlich, die ich finde, relativ naheliegend ist: ähm, Welche drei Eigenschaften braucht man denn eigentlich mit deiner Erfahrung, um unternehmerisch so erfolgreich zu werden? Gute Frage. Ich
0: habe in meinem Buch sechs beschrieben. Ich denke, es gibt. Es gibt neun Faktoren, davon sind drei Faktoren zum Scheitern und sechs zum Erfolg. Und die drei, die ich immer nenne, sind, man muss erstmal wenig Pech haben. Und das bedeutet in dem Sinne, dass man nicht im falschen Land zur falschen Zeit mit einer schweren mentalen Behinderung geboren wird. Da können wir uns schon glücklich schätzen, wenn man in Deutschland geboren wird oder in vielen freien Ländern das Glück hat, geboren zu werden, zur richtigen Zeit, dann hat man schon etwas vermieden. Was für viele Menschen sehr, sehr schwierig ist. Beziehungsweise sie hatten einfach Pech. Manchmal darf man nicht Unternehmer werden. Es gibt Länder, da ist es verboten. So ein bisschen Lebenslotterie. Genau. Und die Leichtigkeit des Unternehmertums ist nicht überall gleich. Das muss man realisieren, wenn man das eigentlich schon sieht, wie viel Glück man dort hatte ist man vielleicht schon dankbarer, dass man die nächsten sechs Erfolgsfaktoren in dem Sinne angehen kann. Und da habe ich mit vielen Unternehmern geredet. Ich habe ja schon gefühlte hunderte Unternehmer getroffen, vielleicht sogar mehr. Wir
1: kommen nochmal auf das Thema Netzwerken zurück dann irgendwann.
0: Und da habe ich gesehen, dass es sechs Faktoren gibt, die die mir auffallen. Das erste ist, dass eine Verzerrung Richtung Aktion. Viele Unternehmer bereiten weniger vor, machen lieber. Nicht in dem Sinne, dass sie unvorbereitet sind, sondern sie nehmen sich eine bestimmte Zeit, um sehr viel Daten zu sammeln über ihr Vorgehen und ihr Vorhaben. Und dann fangen sie aber auch wirklich an. Das heißt, dann ab einem Punkt wird einfach viel weniger geredet. Ich sage immer, es gibt so zwei Lager in der Welt. Es gibt Menschen, die Sachen machen und es gibt Menschen, die darüber reden. Und dazwischen gibt es eigentlich nicht viel. Und das zweite ist, was mir aufgefallen ist, ich pick einfach mal drei raus. Also ich will ja nicht alles vorausnehmen, ist äh, der Wert, äh, den sie legen, auf ihre Reputation. Und das ist in dem Sinne, was ich immer sage, ist das Richtige zu machen, wenn keiner zuschaut. Ja, also man, das Ziel von mir oder auch von großen Unternehmern, die ich gesehen habe, viel erfolgreicher als ich, deren Ziel war nie eine Milliarde zu verdienen, sondern in der Lage zu sein eine Milliarde abzulehnen wenn es falsch ist. Und das ist die Denkweise, die mich vorantreibt. Es ist diese teilweise unethischen und illegalen Abkürzungen zu vermeiden. Und das dritte ist ein Standard der Exzellenz. Da sehe ich sehr häufig, dass das mit Glück verwechselt wird. In dem Sinne, dass ich beim Fußball gesehen habe, dass unser Trainer uns das beigebracht hat. Ich habe bis zur A-Jugend Bundesliga gespielt und da habe ich gemerkt, dass unser Trainer uns einen Standard der Exzellenz gegeben hat. Er hat uns beigebracht, dass wir die Besten wären. Wir haben es einfach so oft gehört, dass wir es geglaubt haben. Und wenn man sich diesen Standard setzt, dann hat man ein Bild von sich selber. Das heißt zum Beispiel, dass man nicht lügt, dass man als Fußballspieler nicht raucht oder nicht äh, spät schlafen geht vor dem äh, Spiel. Wenn man das Bild von sich selber hat, dann ist der schöne sekundäre Effekt eigentlich, dass das Bild von dir selber, das du hast, auch andere Menschen sehen. Mhm. Und sie dann auch dieses Bild übernehmen. Mhm. Und Er hat uns auch nie gesagt, wann zum Beispiel ein Talentscout zuschaut. Zur nationalen Auswahl zum Beispiel. Er hat immer nur gesagt, es kommt bald einer oder vielleicht ist er auch schon hier. Das heißt, wir waren immer auf der Hut. Wir haben immer unser Bestes gegeben, weil wir nie wussten, wann. Das kommt eigentlich von der Verhaltensökonomie, habe ich später dann festgestellt. Oder ähm, Wenn man nicht weiß, Wann jemand zuschaut oder wann das Glück kommt, dann ist man immer auf dem Standard. Und dann verbindet man eigentlich deine beste Performance mit dem Antreffen des Glücks. Und das nenne ich die Glückumwandlungsrate. Glück hat jeder, ist ja nur eine reine Form von Zufall. Das heißt also, wie der Zufall ist schon definiert, hat es jeder mal. Nur nicht jeder verwandelt es dann in etwas Positives für sein Leben. Und das kommt einfach, weil man nicht nur dann abliefern sollte, wenn man weiß, dass gleich vielleicht eine Opportunität da ist, sondern immer auf dem Level ist.
1: Das finde ich mega interessant. Kannst du bitte nochmal darauf eingehen, wie du Glück definierst? Du hast gerade nur Zufall gesagt, aber kannst du aus deiner Sicht das nochmal sagen?
0: Wie gesagt, Glück ist für mich eine reine Form von Zufall. In dem Sinn, dass man äh, die bestimmten eine bestimmte Konstellation von Zuständen haben muss, dass man sein Ziel erreicht, zusätzlich zu seinem eigenen Talent. Das heißt also, man kann der beste Fußballspieler sein, aber wenn gerade keiner zuschaut, dann bringt das nichts. Aber wenn man immer sein Bestes liefert, dann wird irgendwann auch mal einer zuschauen. Das ist Zufall, in dem Sinne, dass man nicht weiß, wann sowas passiert. Das heißt, man kann sich in die Situation begeben, aktiv... und dann auch noch immer abliefern. Mein Trainer hat immer gesagt, wenn man jedes Spiel gewinnt, muss man nicht auf die Tabelle schauen. Glück, in dem Sinne von Glücklichkeit, ist aber was anderes für mich. Also in dem Sinne, dass ähm, viele Menschen Reichtum mit Glück verwechseln. Ja, und das ist es auf jeden Fall nicht. Man wird nicht unbedingt glücklich, wenn man reich ist. Wenn man reich aber als finanzielle Freiheit definiert. Es gibt natürlich, im Buch erkläre ich vier Levels von finanzieller Freiheit. Ich denke aber, das ist was ganz anderes. Und das ist das letzte Kapitel. Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Ich werde das Buch auf jeden Fall noch lesen. Ist ja noch nicht verfügbar, Stand heute? Ja, zumindest Stand heute. Ich weiß nicht, wann das veröffentlicht wird, aber in den nächsten zwei, drei Wochen sollte die deutsche Version verfügbar
1: sein. Die englische ist ja schon. Das Thema glücklich sein, also das ist bei mir im Podcast ein unglaublich wichtiges Thema. Mhm. Für mich bedeutet glücklich sein, dass ich meine wichtigen Lebensbereiche in Balance habe. Das bedeutet, Thema Familie, Thema Sport, Thema Freunde, Bekannte und so weiter, dass ich es irgendwie in Balance habe. Ich kann nicht 100% nur Sport machen, ich kann nicht 100% nur Familie machen. Es muss irgendwie im Balance sein und ich muss auch die Zeit auch reinstecken. Das bedeutet, ich kann nicht nur sagen, das ist mir wichtig, das macht mich glücklich, aber ich mache nichts dafür. Das ist so grob meine Definition. Und was ich auch vor kurzem gelernt habe, es gibt so eine Art Polarität oder Dualität. Wenn man sagt, man ist glücklich, dann gibt es auch Momente, wo man unglücklich ist. Oder, das habe ich auch an einer anderen Stelle erwähnt, wenn man sagt, etwas ist attraktiv, jemand ist attraktiv, dann gibt es auch das Thema Unattraktivität. Kannst du auch darauf eingehen? wie du persönlich glücklich sein definierst. Ja. Ich frage ganz bewusst, weil augenscheinlich von außen hin sagt man, hey, du hast eigentlich relativ viel, du bist äh, vorangekommen, du hast viel Erfahrung, viel Netzwerk. Was macht aber jemanden wirklich glücklich?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt vor drei Jahren ungefähr und habe festgestellt, dass es Momente waren anstatt Dinge. Und habe dann versucht, die Frequenz der Momente zu erhöhen, nicht die Intensität der, eigenen, der einzelnen äh, Momente. Und zwar, auf gut Deutsch bedeutet das eigentlich, dass ich realisiert habe, dass alles, was mich glücklich gemacht hat in den Momenten, meistens nur eine Schwingung ist von meiner Basislinie. So nenne ich das. Das heißt, es gibt immer nur so so einen temporären Hype. Ich kaufe mir ein Auto für eine Million Euro. Wow, das hat mich jetzt drei Minuten lang glücklich gemacht. Aber dann kommt man wieder zurück zur Basislinie. und, Und das... Wenn man sich das anschaut, die Basislinie kann relativ hoch... Also das ist beim Menschen so, dass man eigentlich mit immer weniger... äh, Sachen glücklich sein kann, wenn man die Basislinie einfach mal reduziert. Was bedeutet das? Wenn ich jetzt sehr äh, wohlhaben werde, dann... ähm, kaufe ich mir einfach noch teurere Sachen und mache dann noch teurere äh, Erlebnisse. Nur dann wird es halt schwieriger, diese Schwingungen nach oben zu haben. Ja, weil es einfach die Basislinie schon so hoch ist, dass dass das einen gar nicht mehr glücklich macht. Das heißt, meine ähm, Übung, die ich gemacht habe vor drei Jahren, ist genau das Gegenteil. Ich habe meine Basislinie so reduziert, dass ich von einer 1000 Quadratmeter Villa mit Autos von mehreren Millionen Euro auf meine kleinste, Wohnung umgezogen bin, 60 Quadratmeter, habe alle meine teuren Autos verkauft, all meine teuren Uhren, ich habe einfach nur noch Basic Sachen. Und dann spüre ich diese Schwingung noch viel mehr. Das heißt, ich maximiere jetzt Momente, die mich glücklich machen mit Freunden, äh, Kleinigkeiten machen mich schon viel glücklicher, was ich früher oder vor ein paar Jahren gar nicht mehr gespürt hätte. Ja. Und das Gute ist bei ähm, bei dem Thema glücklich sein, dass es, wie gesagt, diese Schwingungen gibt, die nach oben gehen. Das nennt man dann glücklich sein für diese paar Minuten. Aber dass es dieses traurig sein auch in die andere Richtung gibt. Und das sind auch nur Schwingungen nach unten, auch nur temporär. Und das Interessante ist, dass der Körper dann ähm, ein psychologisches Immunsystem hat. Das heißt also, der Körper kann auch diese negativen Events in positive Erfahrungen umwandelt. Als ich zum Beispiel am 16. März 2020, der größte Crash des Dow Jones Aktienindexes in seiner 135-jährigen Karriere, sehr viel Geld verloren habe, dann war ich natürlich traurig. Ja, also Ich glaube, das ist 20 Prozent innerhalb von wenigen, Minuten und dann noch dann knapp 40 Prozent abgestürzt. Das war äh, natürlich schlecht. Und dann gibt es sowas, das nennt sich die hedonische Adaptation oder die hedonische Tretmühle, dass der Körper dann sagt, oder in diesem Fall unsere, unsere Psyche sagt, ja, das ist doch eigentlich eine schöne Gelegenheit, äh, daraus zu lernen. Und man baut dann quasi sich eine bessere Story damit auf. Und der Körper, wie gesagt, ist ein Immunsystem rationalisiert dann diese Erfahrung und macht daraus Glück. Und das Interessante ist, dass dieses Glücklichsein, also von, diesem, von der Schwingung wieder hoch zur Basislinie, dir nicht unbedingt weniger Glücklichsein als Gefühl gibt, als wenn du ein Upswing hättest, also ein positives Erlebnis. Das heißt, ein negatives Erlebnis kann zu einem gleichen Gefühl führen, wie ein positives Erlebnis. Und das ist interessant, dass man dann einfach aus, jeder, aus jedem Herzschmerz auch eine Gelegenheit ziehen kann. Und wenn man mal drüber nachdenkt, dann hat man in schlechten Zeiten meistens oder hoffentlich was gelernt und auch was Positives rausziehen können. Und ich finde, wenn man zurück zum Thema glücklich sein kommt, finde ich, ist es wichtig, dass man, je mehr man diese gesellschaftliche Leiter hochklettert, nicht auch seine Basislinie einfach mit erhöht. Sondern ich war es ja nie gewohnt, sich alles leisten zu können. Das heißt, ich habe mich treiben lassen von dem Erfolg und habe meine Basislinie mit erhöht. Dadurch wurde es für mich immer schwieriger, eine Schwingung nach oben zu haben. Weil ich bin ja schon sehr hoch. Das heißt, man schätzt diese Momente nicht mehr. ich habe, wie gesagt, genau diese Übung gemacht, dass ich das komplett wieder reduziert habe. Ich habe ein Jahr lang keine Wohnung gehabt. Ich habe um 22 Uhr entschieden, wo ich schlafen sollte. Ich habe dann in Hotels geschlafen, spontan. Immer aus dem Koffer gelebt. Mein Koffer war auch im im Kofferraum vom Auto. Und das bedeutete für mich äh, Freiheit, Flexibilität
1: und einfach... äh, angekommen zu sein. Das ist ein sehr ungewohnter oder ungewöhnlicher Weg, würde ich sagen. Dazu habe ich auch direkt eine Frage und zwar auf Social Media, wenn man dir folgt, dann merkt man, du hast einen sehr interessanten Lifestyle, du bist sehr viel unterwegs, du hast ein unglaublich großes Netzwerk und ich habe mir dann vorgestellt, es ist unglaublich schwierig, und das wäre auch eigentlich eine Frage jetzt, auf sich selber zu achten, auf sich selbst zu achten, weil man eben so viel in Kontakt mit anderen Menschen ist, so viel Neues, so viele Geräusche von drumherum findet. Wie hast du es dann geschafft, und ich höre es gerade raus, du machst ja unglaublich viele Gedanken zu, zu diesem Thema Glücklichsein. Wie hast du es geschafft, oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich muss mich, mich, ich muss mich jetzt mal auf mich selber fokussieren, ich muss meine, meine Mitte finden und genau diese Sachen, die du gerade gesagt hast, anstoßen, Haus verkaufen und so weiter. Gab es einen Triggermoment, oder wie ist es dazu so gekommen? Wie findest du auch diese Ruhe, darüber nachzudenken? Es gab verschiedene Momente. Ein Moment, wo ich
0: gemerkt habe, dass ich äh, büschelweise Haare verloren habe. Ich habe also nicht einen normalen Haarausfall, den viele Männer haben, sondern so, dass einfach so ein Busch abgefallen ist, immer so Löcher. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, zum Dermatologen und er meinte, du musst nicht zum Dermatologen, du musst zum Neurologen. Und dann bin ich zum Neurologen gegangen und er hat gesagt, wenn ich so weitermache, würde ich daran sterben. Und meinte ich, was habe ich denn gemacht? Er sagte, du, du arbeitest zu viel, du, du hörst eigentlich nie auf zu arbeiten. Du hast, ähm, äh, weil ich hatte ihm meine Symptome erklärt. Ich habe gesagt, ich fühle mich müde, obwohl ich schlafe. Und dann hat er mir so ein Gerät gegeben zum Messen. Drei Tage lang habe ich das am Kopf getragen, nachts. Und dann habe ich ihm das Gerät zurückgegeben und er hat gesagt, hast du das Gerät genutzt? Und ja, ich habe es genutzt. Er sagt, du schläfst noch nicht mal in drei Prozent der Zeit, in dem du im Bett liegst. Und das ist natürlich, das kann tödlich sein. Da habe ich realisiert, realisiert, dass ich nicht nur aufs Business fokussiert sein muss. Weil ich denke, du kannst kein äh, erfolgreiches, gesundes Unternehmen aufbauen, wenn du keinen gesunden Körper hast. Und habe dann angefangen, jeden Tag zu trainieren. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ich habe dann gemerkt, dass ich dann auch viel produktiver wurde. Und das war meine erste äh, körperliche Übung. Die zweite seelische Übung war eigentlich, mich von negativen und toxischen Menschen zu befreien in meinem Zirkel. Gab es da einige? Da gab es einige. Ich habe irgendwann gesagt, wenn du aufwachst, ...und alle Menschen, die um dich herum sind, sind Menschen, die du bezahlst, dann hast du ein Problem. Und äh, ich habe meinen Zirkel sehr stark reduziert. Ich, hab, ich kenne sehr viele Menschen, aber ich habe nicht mit vielen zu tun. Mhm. Negative Menschen gibt es. Ich liebe alle Menschen. Das Problem ist einfach, dass viele Menschen... Ähm, ihre eigene Geschichte haben, warum sie negativ geworden sind. Ich kann leider nicht jedem helfen.
1: In, in dem Kontext, du, du hast es mal gesagt gehabt, ähm, du hast mal von Sprache der Liebe gesprochen und dass du von jedem Menschen was lernen kannst, kannst du darauf eingehen. Also selbst wenn jemand negativ ist, wie gehst du? Weil das Problem kennen wahrscheinlich einige, die haben negative Menschen zwangsläufig um sich herum, sei es, es hat Familie ist oder eine Geschäftspartnerschaft oder Arbeitskollegen. Man muss irgendwie sich arrangieren. Wie? Wie gehst du damit um?
0: Ich denke, die Lösung für alles ist Liebe. Also ich habe in dem Buch klar definiert, dass, äh, was Kapitalismus schafft und was Moralität schafft. Äh, und ich glaube, die Kombination ist, äh, beides zu verstehen, um ein erfülltes Leben zu haben. Ich glaube, die Sprache des Kapitalismus ist Mathematik. Und die Sprache... Der Moralität ist Liebe. man muss als Unternehmer auch beide Sprachen sprechen. Und das ist wichtig. Und wenn man sich die größten Probleme der Welt anschaut, dafür haben wir drei Systeme aufgebaut als Menschen. Wir haben uns ein For-Profit-System aufgebaut, also Kapitalismus, das Probleme löst. Die meisten Probleme, die wir haben, die lösen wir durch Kapitalismus. Indem wir Firmen gründen, die für einen Profit ein Problem im Markt lösen. Und wenn sie kein Problem im Markt lösen, dann sterben sie. Das ist ein sehr guter Mechanismus, um bestimmte Probleme zu lösen. Dann gibt es Probleme, die mir sehr am Herzen liegen, die keiner lösen möchte, weil sie nicht lukrativ genug sind. Das sind zum Beispiel seltene Krankheiten. Meine Schwester hat eine seltene Krankheit, an der ich seit Jahren arbeite. Und ich habe in medizinische Forschung investiert. Ich kann dir von einem äh, Herrn erzählen, wo ich auch Investor bin. Der hat zum Beispiel Krebs geheilt. Der hat äh, Arthritis geheilt. Ähm, das ist jetzt noch in Produktion. Das heißt, das wird auf den Markt kommen in den nächsten wow. paar Jahren. Mhm. Und dann habe ich ihn natürlich in dem Moment erklärt, dass meine Schwester eine seltene Krankheit hat. Ich sitze mit dem Gründer und CEO. Das heißt, ich kann nicht näher an die Frontlinie der Wissenschaft kommen. Ich habe gesagt, können wir dagegen was machen. Und er hat sich das angeschaut und hat gesagt, lohnt sich nicht. Das stimmt. Kapitalismus kann da nicht helfen. Dafür braucht man das zweite System. Das ist dann Non-Profit. Äh, Sonst haben wir keine schöne Welt. Mhm. Äh, Dafür äh, haben wir ein super System, wie gesagt, die Wohltätigkeit. Und das dritte ist äh, das System der Regierung. Die haben wir, um Polizei zu haben, um Militär zu haben, um Gerichte zu haben. Die lösen auch äh, ein Problem in der Welt. Der Trick darin ist, dass wir genau diese drei Systeme harmonisch zusammenarbeiten und nicht uns nur auf eine Sache fokussieren. Wenn man ein Gewinner im Kapitalismus ist, aber ein Loser in der Moralität, dann ist man kein erfolgreicher Mensch. Und das ist ist genau das, was am Ende vielleicht auch dein Warum sein sollte. Warum du dein Unternehmen gründen möchtest. Ich glaube, nur mit kapitalistischen Zielen wirst du nicht äh, ankommen. Ist das auch deine Definition von Erfolg? Meine Definition ist von Erfolg, es ist ein guter Mensch zu sein. Und das Mhm. ist leider nicht mit Kapitalismus gelöst. Nicht Mhm. alleine. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Kannst du nochmal kurz darauf eingehen? Also unterscheidest du zwischen das, was ich verstanden habe? Es gibt keinen rein unternehmerischen Erfolg, sondern nur in Kombination zum Beispiel mit einem moralischen, äh, mit moralischen Standards, die man hat. Könntest du aber trotzdem mal eingehen, dass ich ganz genau verstehe, was Erfolg für dich genau bedeutet?
0: Was bedeutet Erfolg für mich? Ich habe mir diese Frage gestellt und habe auch gesagt, wer war der erfolgreichste Mensch aller Zeit? Mhm. Ich habe gesagt, Das war nicht der reichste. Das war auch nicht der, der am längsten gelebt hat. Das war ein Mensch, der nie vergessen wurde. Es gab ja schon über 109 Milliarden Menschen. An wie viel kannst du dich erinnern? Hm. Dann habe ich gesagt, okay... ...nicht vergessen zu werden... ...ist gar nicht so einfach. Das heißt also... Sag mal, wenn du einen Trend töten willst ist die beste Methode, einfach aufzuhören, darüber zu reden. Mhm. Das ist die größte Bestrafung für jemanden, der erinnert werden möchte. Das heißt also, man muss irgendwie etwas kreieren, das einen überlebt. Das können äh, Unternehmen sein. Und ich äh, definiere das als mein ultimatives dann was. Ich habe mit Freund von mir vor ein paar Jahren gesprochen und der hat mich gefragt, warum ich so viele arbeite. Und er meinte, das, äh, das macht keinen Sinn. Ich gesagt, okay, ich arbeite, weil ich, äh, mir dann ein Haus leisten möchte. Und er meinte, und dann was? Ich gesagt, ja, ein größeres Haus. Ja, und dann was? Ja, ein Auto. Sportwagen. Ja, und dann was? Und er hat einfach nicht aufgehört, immer und dann was zu sagen. Und dann habe ich realisiert, dass am Ende mein ultimatives dann was ist, etwas oder jemanden zu kreieren.
1: Etwas oder jemanden zu kreieren, okay.
0: Genau, jemanden zu kreieren ist, glaube ich, rein aus biologischer Sicht die Definition von Erfolg. Und etwas zu kreieren ist etwas, was mich überlebt. Das muss nicht ein Unternehmen sein, das kann... ähm, ...eine Ideologie sein, das kann... ...eine Bewegung sein. Eine Bewegung. Es kann einfach... ...alles sein, das dazu führt, dass man nicht vergessen wird. Aber auch hoffentlich in positiver Art und Weise. Und hier ist das Dilemma. Wo... ...ist der Unterschied... ...zwischen... ...einem Menschen, der vergessen wurde und einen Menschen, der erinnert wird, an den man sich erinnert, aber auf negative Art und Weise. Wer ist erfolgreicher? Es ist sehr, sehr gefährlich, weil es gibt sehr viele Menschen, die wurden nicht vergessen, aber als grausame Menschen. es ähm, es, Es gibt einfach diesen Menschen, der eigentlich vergessen sein sollte immer noch leben, das ist, äh, das ist traurig. Mhm. Da müssen wir eigentlich weg, wir müssen Menschen vergessen, die schlecht waren. Mhm. Das ist die größte Bestrafung.
1: Mhm.
0: Und Erfolg für mich ist genau das, dass man positiv erinnert
1: wird, Mhm. Mhm. in Erinnerung bleibt. Mhm. Sehr schöne Einsichten, vielen Dank dafür. Du bist auf Social Media auch insofern aktiv, dass du gerne Wissen weitergibst. Das ist mir schon aufgefallen, du erklärst gerne Sachen was, Und ähm, zählt das auch für dich dazu, dieses Thema Wissensweitergabe? Oder oder warum machst du das überhaupt? Mal so rumgefragt.
0: Ich glaube, dass es die beste Investition aller Zeiten ist, in Wissen zu investieren. Weil dann kann man dir alles wegnehmen und du kannst immer wieder aufbauen. Darum, materielle Sachen sind nicht viel wert. Die kann man dir übrigens kaputt machen, die kann man dir klauen. Aber dein Wissen, das ist das, was eigentlich... Es ist wie eine Bedingungsanleitung zu deinem eigentlichen Glück. Wenn du Glück so definierst, dass du dann die Fähigkeit hast, deine eigenen Ziele zu erreichen, ohne abhängig zu sein, dann, äh, dann ist das eigentlich das beste Investment. Mhm. Bücher lesen mhm. zum
1: Beispiel. Absolut. Was möchtest du selbst noch lernen? Du gibst viel Wissen weiter, aber was willst du selber noch lernen?
0: Es gibt vier Arten von Wissen, die ich definiere. Und da gibt es eine Art, die sehr missverstanden ist. Also die vier Arten es ist das Bekanntes Wissen, Unbekanntes Wissen, Unbekanntes Unwissen, Bekanntes Unwissen. Und was sehr interessant ist, dieses Unbekannte Unwissen. Was weiß ich nicht, dass ich nicht weiß? da ist die größte Opportunität, da ist die größte Gelegenheit, sich zu weiterzuentwickeln. Sich Fragen zu stellen, die wir nicht wussten, die wir uns stellen sollten.
1: Kannst du da ein paar Erkenntnisse, ein paar Fragen teilen mit uns? Ich habe vor ein paar Jahren äh, ein
0: wöchentliches Meeting aufgesetzt in meinem Management-Team, wo ich gesagt habe, in dieser Stunde werden wir alles, was ihr wollt, besprechen. Man kann es Brainstorming nennen. Ich habe es aber in dem Sinne so gemacht, dass ich gesagt habe, wir reden jetzt nicht nur in diesem Fall über Autohandel, sondern sagt mir, was dieses Unternehmen weiterbringen könnte. Und eine Übung davon war zu sagen, stellt euch mal vor, hier würde ein Arzt sitzen, hier würde ein Gehirnschirurg sitzen, hier würde eine Reinigungskraft sitzen. Wir sind fast alle Beruf. Berufe durchgegangen. Wir haben gesagt, was könnte dieser Mensch diesem Unternehmen beitragen? Ich glaube ja daran, dass jeder Mensch etwas weiß, was ich nicht weiß, aber auch noch viel wichtiger ist, dass jeder Mensch ein bestimmtes Talent hat von Geburt an, worin er viel besser ist als andere. Und das ist leider schade, dass diese Menschen ihre genau diese Fähigkeit meistens gar nicht herausfinden und wenn sie sich herausfinden, nicht daraus. Kapital schlagen und einfach sagen, ja gut, ich mache trotzdem was anderes, weil es einfacher ist, damit jetzt erstmal sein sein Gehalt zu verdienen. Aber das anzupassen, das ist extrem äh, wichtig. Wenn du in deinen Zirkel jetzt schaust und über irgendeinen Menschen nachdenkst, dir wird sofort etwas auffallen, worin dieser Mensch besser ist als andere Menschen, überdurchschnittlich ist. Und dieses dieses Gedankenexperiment habe ich dann äh, übersetzt in dieses Meeting. Ich habe gesagt, was kann ein Gehirnschirurg besser, was kann ein Psychologe besser. Und irgendwann habe ich herausgestellt, oh, ein Psychologe versteht die menschliche Psychologie und wir haben darüber geredet und nach einer Stunde kamen wir dann auf ein Thema, das heißt Verhaltensökonomie. Und plötzlich haben wir herausgestellt, dass wir durch die die Regeln der Verhaltensökonomie auf ein Thema der psychologischen Preisgestaltung kommen können. Mhm. Und ultimativ haben wir unsere Margen um über 10% erhöht, weil wir einfach angefangen haben, ganz woanders. Wir sind einfach, diese Frage wusste ich gar nicht, die ich mir stellen Ich wusste doch gar nicht, dass, Mhm. dass äh, dass dass ein Psychologe hier in diesem Unternehmen etwas tun könnte. Er saß hier nicht oder sie saß hier nicht. Aber wir haben uns das vorgestellt, haben dann nachgeforscht, haben uns eine Frage gestellt, die wir uns nicht wussten, die wir uns stellen sollten und haben sie dann uns beantwortet und haben daraus dann unser Unternehmen verbessert. Nehmt das einfach nur als ein Beispiel für dem, was ich denke, wie wichtig nicht nur bekanntes Wissen ist, also das, zu wissen, was, was man kann und nur darauf seine Aktion zu äh, äh, basieren, sondern... Auch zu schauen, was man nicht kann. Und noch viel interessanter
1: ist, was man nicht weiß, was man nicht mhm. kann. Und da sind die größten Gelegenheiten. Du hast gerade gesagt, dass jeder Mensch so einen gewissen Skill hat oder eine gewisse Fähigkeit hat. Kannst du mit uns teilen, wo du denkst, dass wo deine gewisse Fähigkeit liegt?
0: Das ist über mich selber zu reden. Ja, es ist schwierig. Ich kann dir sagen, was ich hoffe, was andere Menschen mhm. in mir sehen, ist, dass ich ein ehrlicher Mensch bin. Dass ich das mache, was ich sage. Ich verspreche deswegen auch viel weniger, weil ich denke, das Wichtigste, wenn ich, wenn ich einen Tipp geben könnte, einen Menschen, dann würde ich sagen, halte deine Versprechen. Das ist das, was die reichsten Menschen der Welt sehr gerne haben, um sich herum und sehr viel Geld dafür bezahlen. es hört sich einfacher an, als, man, als,
1: als, als es ist. Aber halte deine Versprechen. Ja. Und das ist mhm. so viel wert. Wir haben gerade über Wissen gesprochen, aber gibt es auch einen Skill, den du weiter... eine Fähigkeit, die du weiter ausbauen möchtest für dich selbst?
0: Im Grunde genommen denke ich, man kommt ja nie an. Man hat nie hundertprozentiges Wissen. Man hat nur einen bestimmten Grad an Unwissen. Und Ich glaube, meine emotionale Intelligenz würde ich gerne noch verbessern. Mhm. Ich bin bin sehr kapitalistisch in dem, was ich tue und wie ich denke. Und ich versuche, viel von meiner Mutter zu lernen. Mhm. Sie hat mir viel beigebracht. Ich wusste das nicht. Sie hat mich zum Beispiel äh, als ich ein Kind war, bewusst in eine Behindertengruppe gepackt. Im Kindergarten. Obwohl ich nicht behindert war. Sie hat äh, gesagt, weil jeder Mensch potenziell behindert ist. Und das hat das hat dafür, dazu geführt, dass ich die Ignoranz gegen behinderte Menschen verloren habe. Und das war ja, sehr viel wert.
1: Du bist, also mir kommt es zumindest so rüber, ein sehr gelassener Mensch. Man merkt sofort, du bist jetzt nicht so oh, auf 100 gleich, sondern du bist sehr gelassen. Ist das etwas Natürliches bei dir oder hast du dir diese Gelassenheit irgendwie ja, angelernt, antrainiert? Weil ich glaube, da wo du dich bewegst, ist wahrscheinlich sehr viel ungelassen, also sehr viel Energie, sehr viel, wie soll ich sagen, Trubel einfach. Trotzdem bist du relativ gelassen. Wie kommt das?
0: Habe ich angelernt. Mhm. Habe ich, ist einer meiner... Ja, ich habe 28 Regeln meines Lebens hier aufgeschrieben, die außerhalb des Businesses sind. Mhm. Ich habe immer gesagt, wenn man mit Gegnern konfrontiert ist, sollte man warten und schmunzeln.
1: Warten und schmunzeln? Warten und schmunzeln. Okay.
0: Ich glaube, Aktion ist sehr stark, aber Inaktion ist auch sehr stark. Indem man einfach, äh, wenn man seine Wörter als Währung ansieht, dann sieht man, dass die Leute, die zu viel reden, arm sind. Und die sehr viel zuhören, Reichtum bekommen. Das Zuhören ist sehr viel wichtiger, als äh, zu reden. Mhm. Das ist natürlich schwierig jetzt in Podcasten das durchzusetzen. Aber grundsätzlich äh, habe ich von meinen Geschäftspartnern, die viel älter sind als ich, also doppelt so alt wie ich, habe ich gemerkt, also sehr gestandene Menschen, sehr äh, erfahrene Menschen, sehr wohlhabende Menschen, bei denen habe ich gemerkt, dass die am wenigsten in in meinen Vorstandsmeetings
1: zum Beispiel reden. Aber dann, wenn sie reden, hat es Gewicht. Kann ich absolut unterschreiben ich habe auch einen, ähm, einen mentor kann man sagen ähm, einen, ja, ich telefoniere regelmäßig mit ihm ich gebe dann immer meine updates so hey das und das mache ich gerade so und so sieht es gerade bei mir aus ich merke auch wie er einfach nur lange zuhört wirklich bis ich alle gedankengänge zu ende gebracht habe und dann erst antwortet und dann aber auch haarscharf antwortet bei dem thema mentorship Hast du in deinem Umfeld Mentoren, auf die du zurückgreifst? Ich vermute schon, aber ich würde gerne wissen, welche Bedeutung das für dich hat, dass, dass man ja, auf gewisse Expertisen, auf gewisse Erfahrungen, Lebenserfahrungen von anderen Menschen zugreifen kann.
0: Ja, ich denke, dass es einer der weiteren Erfolgsfaktoren von äh, Unternehmern ist, dass sie einen sehr starken Zirkel haben. Äh, ich habe kein spezifisches... Idol, aber ich habe sehr viele Eigenschaften von Menschen, die ich idolisiere, quasi, dass ich, die ich auch sehr gerne kopiere. Also punktuell Eigenschaften? Genau. genau, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass es bestimmte Menschen gibt, bestimmte Fähigkeiten eines jeden Menschen gibt, die sehr überdurchschnittlich sind. Und die, die ich mag, die kopiere ich mir und mache dann meine werde dann meine eigene Version von Mensch, vielleicht auch die beste Version immer wieder. Äh, Und das habe ich, ich habe das schon ähm, seitdem ich in der, ja seit der Zeit in der WHU, also an meiner Hochschule, da hatte ich sehr viele äh, starke Menschen um mich herum, bis heute noch, von denen habe ich viel gelernt. Ich glaube, das ist auch das, was ich an der Uni gelernt habe, das sind die Menschen. Ich habe an der Uni zwei Sachen eigentlich, die ich mitgenommen habe. Ein bisschen, vielleicht sogar zweieinhalb. Ein bisschen über äh, (lacht) BWL (lacht) als Diplomkaufmann. Aber ich glaube, das meiste war das Lernen zu lernen
1: und die Menschen um mich herum. Das waren die wertvollsten Sachen. Mhm. Ja, man sagt ja so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen um dich herum. Von den Fähigkeiten, vom Wissen her und so weiter. bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir. Jetzt auf dem Stand, wo du dich heute befindest, was ist eigentlich dein nächstes Level, was du erreichen möchtest? Und weißt du auch, wie du da hinkommst? Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber ich hoffe, du verstehst ungefähr, was ich meine damit.
0: Also im Business eigentlich nicht mehr viel. Gut, Firmen können noch größer werden. Ich kann noch mehr Firmen bauen, investieren. Mein mein ultimatives Ziel ist ja die Heilung meiner Schwester und Mhm. da habe ich äh, noch viel zu tun. Wir haben zwei von drei Problemen gelöst, also ihre Anfallsfreiheit, die Reduzierung der Nebenwirkungen der Medikamente. Und das dritte ist die Rückgewinnung ihrer kognitiven Fähigkeiten. Sie ist 30, aber mental ist sie vielleicht 6. Das heißt, da habe ich noch viel zu tun.
1: Mhm. 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 Das ist unglaublich toll was du da machst. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, wir haben vorhin darüber gesprochen gehabt, dass es wichtig ist, sein Umfeld sozusagen so ein bisschen auszusondieren. Ich würde trotzdem gerne mal verstehen, wie du es schaffst, zum Beispiel eine Beziehung zu cutten. Es ist, glaube ich, nicht immer einfach. Man- manchmal sind auch nahestehende Menschen. Denkst du, es gibt nur die Lösung über diesen Cut oder denkst du, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man damit zurechtkommt. Ich frage nämlich, äh, insbesondere deswegen, ähm, ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer haben gefragt gehabt, hey, ich kann nicht einfach mit einem entfernten Bekannten, weil man man sich auf Familienfeiern trifft, einfach cutten. Das funktioniert nicht. Wie schaffe ich es aber trotzdem, mich da nicht beeinflussen zu lassen von dieser Negativität, von dieser äh, toxischen Aura, die die, diese Person äh, von sich versprüht?
0: Ich äh, stimme zu, bei Familie ist das schwierig. Ich habe das Glück, dass ich das nicht machen muss. Familie Hm. ist aber auch ein Bereich, wo man helfen kann und nicht sich einfach entfernt. Hm. Helfen kann. Genau, da würde ich, anstatt wegzulaufen, würde ich helfen. Da würde ich vielleicht mir Beratung suchen. Ich würde äh, zusammen das Problem angehen. Negativität ist äh, nicht angeboren. Es gibt die zweitgrößte Krankheit der Menschen. Das sind mentale Probleme. 48 Prozent von Erwachsenen werden im Laufe ihres, Zeit, ihres Lebens eine mentale Krankheit haben. Viele reden nicht darüber. Und das ist ein Thema, das man heilen kann. Ich würde Familienmitgliedern helfen, das zu heilen. Ähm, viele werden vielleicht nicht äh, das wollen, aber das ist ja ein Teil der Krankheit. Ich würde aber nicht jeden direkt als krank äh, abstempeln. Was wir realisieren sollten, dass jeder Mensch äh, Tragödien hat, Probleme hat, Scheidungen hat, Krankheiten hat nicht jeder zeigt es. Das heißt also, man muss sehr sensibel mit diesen Themen umgehen, weil man muss nur ein bisschen graben, man sieht das schon. Und deswegen ist das in der Familie wichtig, dass man da nicht wegläuft. Man kann leider nicht jedem Menschen helfen, in dieser Art und Weise. Und wenn das Freunde sind, dann solltest du dich fragen, was, was sie als Freund definiert, warum sie Freunde sind. Dann muss man selber entscheiden, ob man da hilft oder... Äh, ...Kontakte abbricht. Kontakt abbrechen... Äh, ...ist natürlich schwierig, indem man... Äh, ...entweder man sagt es konkret und sagt hier... Ich, äh, ...das ist ein Problem für mich. Mhm. Ich kann damit nicht klarkommen, wenn du... ...das nicht selber löst, dann ist es besser, dass wir... ...uns
1: seltener sehen. Und dann, wenn du dich dann seltener meldest... ...dann... Kommt das schon an? Ja, ich verstehe. Ich finde es interessant, deinen der Ansatz erstmal mit Liebe anzufangen. Wir hatten äh, vor, dem, vor der Aufzeichnung schon gesprochen gehabt. Ähm, ich finde, es gibt eine interessante Frage, die ich gerne auch von dir beantwortet haben möchte. Was wertschätzt du, was vielleicht andere gar nicht wertschätzen? Oh.
0: Ich, also, ich, ich kann dir sagen, was ich wertschätze. Das mache ich jeden Morgen, meine Dankbarkeitsübung. Weil ich denke, das Gehirn kann Dankbarkeit mit Angst nicht verbinden. Bitte detailliert darauf eingehen. Du kannst zum Beispiel nicht Angst haben und gleichzeitig dankbar sein. Diese beiden Gefühle kann das Gehirn nicht kombinieren. Wenn du also diese Übung machst und sagst, wofür bin ich dankbar? Was könnte nichts besser sein in meinem Leben?
1: Was könnte? Okay. Das
0: ist Zum Beispiel, da denke ich an meine Familie, ich denke daran, dass ich meine Freiheit habe. Ich habe Freunde, die ins Gefängnis gekommen sind, weil sie Schulden hatten, Unternehmensschulden. Es ist leider hier so gewesen, noch vor kurzem, dass man durch eine Insolvenz ins Gefängnis kommen konnte, weil man Schulden hatte. Das hat sich zum Glück jetzt geändert und dann merkt man, wie hart das ist, wenn man nicht mehr frei ist. Also, die Freiheiten, die wir vielleicht als gegeben ansehen, sind nicht so selbstverständlich. Das heißt, diese Dankbarkeitsübung und die Freiheit, die man hat, jetzt physische Freiheit, aber dann, die ich habe, also die finanzielle Freiheit, und dann eine gute Familie zu haben, das ist, was mich glücklich macht. Und das schätze ich sehr. Ich glaube, Das schätzen auch andere Menschen sehr. Es wird leider vergessen. Ich glaube, viele Menschen leben im Autopiloten. Und die Fähigkeit, seinen Autopiloten abzuschalten... ...erfordert mentale Energie. Aber gleichzeitig ist das auch die Möglichkeit, sein Leben wirklich bewusst zu leben. Es ist traurig zu sehen, wie viele Menschen auf Autopilot routiniert alt werden. Vorhersehbar. Das ist so, als würde dir jemand sagen, wann und wo du sterben wirst.
1: Das zerstört dein Leben. Ich glaube, ich bin voll bei dir. Das Thema Dankbarkeit ist, glaube ich, vielen irgendwo bewusst, aber es wird irgendwie nicht praktiziert. Also ich persönlich, ähm, ich liebe das Thema Dankbarkeit. Ich denke, es gibt eine eine Situation, die man sich vorstellen kann. Ähm, Sagen wir mal, irgendwas passiert Schlimmes um dich selbst oder um dich selbst herum, für dich selbst. Und dann ist man eigentlich bereit, alles herzugeben, um wieder diesen Vorzustand zu erreichen. Das heißt eigentlich dann im Umkehrschluss, dass die jetzige Situation eigentlich, wenn alles in Ordnung ist, eigentlich unbezahlbar ist. Und das mache ich mir durch meine Dankbarkeitstrainings bewusst, dass eigentlich das hier und jetzt, wenn alles passt, eigentlich unbezahlbar ist.
0: 100 Prozent. Ich hatte im Januar war meine Schwester im Intensivcare, mm. also in, in der Intensivstation wegen covid Und im künstlichen Koma, Hm. obwohl sie geimpft war, aber sie hat einen Impfdurchbruch gehabt. Ich war natürlich bereit, ich habe auch gesagt, was kann ich kaufen, damit sie jetzt gesund wird. Der Arzt hat gesagt, nichts, du kannst absolut nichts machen. Übrigens gibt es auch jetzt keine Medikamente, die jetzt Covid heilen ich wäre bereit, alles zu bezahlen. Und dann merkt man, wie schnell man machtlos ist. Ich habe natürlich eine Armee von Professoren und und Ärzten dort gehabt. Aber im Endeffekt äh, kämpft die Natur. Das heißt, äh, man Hm. merkt dann schon, wo die Grenzen sind.
1: Vielen Dank für deine... Transparenz, also ähm, über so emotionale Themen zu sprechen, vielen Dank dafür. Ich könnte mich noch stundenlang (lacht) mit dir unterhalten, aber ich weiß, dass deine Zeit sehr knapp ist und ich würde auch so langsam zur zur letzten Frage kommen, bevor ich dich stelle. Wo können die Menschen dir online folgen, wenn sie das möchten und mehr über dich erfahren möchten?
0: Eigentlich überall, sei genial schon. Ich bin auf allen sozialen
1: Kanälen aktiv. Und man wird mich schon finden. Das denke ich auch. Es war gar nicht so leicht, dich nicht zu finden, sagen wir es mal so. Gut, dann kommen wir nun zur letzten Frage. Welches Mindset hatte den größten und positivsten Einfluss auf dein Leben?
0: Welches Mindset hat mich hierher geführt? Ich habe in meinem Buch drei Mentalitäten erklärt, die ich kombiniere, die ich auch ...von anderen Menschen gelernt habe und dann meine Version draus gemacht habe. Ich nenne sie meine No-Need, No-Limit und All-In-Mentalität. Die drei zu kombinieren, mir sehr viel geholfen. No-Need? No-Need, also... ...ich bin nicht bedürftig, ich bin nicht auf andere angewiesen. Inaktion kann sehr stark sein. No-Limit... Ich denke nicht in Grenzen. Ich habe sehr klein gedacht, als ich noch Student war. Habe dann realisiert durch die Menschen um mich herum, dass äh, ich mich in Trivialitäten verloren habe. Hat mir mein Vater gesagt damals: äh, Du sollst nicht den Ozean überqueren, aber in der Pfütze ertrinken. Und das dritte ist meine All-In-Mentalität. Das habe ich von einem, ja, ich glaube, den legendärsten Hedgefonds-Manager aller Zeiten. War auch einer meiner ersten Investoren gelernt. Wenn du an etwas glaubst, geh All-In. Aber wie gesagt, das ist im Detail erklärt. Mega, mega.
1: Kannst du am Ende jetzt so ganz kurz darauf eingehen, warum du das Buch geschrieben hast?
0: Ich habe vor sechs Jahren mich entschieden, auf den sozialen Kanälen aktiv zu sein. Einfach Leuten ein bisschen zu helfen, mit einem Rezept, wie ich an Unternehmen herangehe. Wie baut man einen Businessplan auf? Wie baut man ein Team auf? Wie baut man ein erfolgreiches Unternehmen auf? Aus meiner Perspektive. Das beantwortet viele Fragen. Gleichzeitig habe ich das in dem Mantel der Moralität gepackt. Und das ist die Kombination zwischen Kapitalismus und Moralität in diesem Buch. Es beantwortet viele Fragen der Follower, die ich habe, die mittlerweile kombiniert über drei Millionen Menschen sind. Ich kriege viele Fragen und das, das hilft natürlich, dass man das einmal komprimiert äh, aufschreibt. Was ich dann gemerkt habe, ist, dass dir das Buchschreiben etwas beibringt über das Thema, worüber du das Buch schreibst. Jeden Satz, den ich da reingepackt habe, habe ich nachgeforscht. Mein Literaturverzeichnis ist sehr lang. sind glaube, Hunderte von Büchern. Das heißt, ich habe durch dieses Buch auch sehr viel gelernt. Mhm. Und tue es immer
1: noch. Sehr cool. Sehr starke Abschlussworte. zeigen. ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit. Du bist ein unglaublich inspirierender Mensch für mich. Und ich hoffe, du machst noch ganz lange so weiter. Danke, vielen Dank. Vielen Dank, bis bald wieder. (laughs) Thank <laughs> you.